0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Frankfurt ist Hessens größte Stadt. Und bis 2035 soll sie klimaneutral werden. So steht es jetzt im Koalitionsvertrag der neuen Stadtregierung. Ein neues Frankfurt gestalten. Diesen verheißungsvollen Titel trägt der Koalitionsvertrag. Den haben jetzt die neuen Fraktionen im Frankfurter Römer vorgestellt. Dazu gehören Grüne, SPD, FDP und die Partei Volt. Gemeinsam wollen sie vor allem den Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit voranbringen. Wie genau sie das machen wollen, darüber berichtet hi inforeporter Frank Angermund.
2: Einen Monat haben die Grünen mit der SPD, der FDP und Volt verhandelt. Die Treffen seien intensiv und konstruktiv gewesen, sagt der Frankfurter SPD-Chef Mike Josef.
1: Wir haben keine Situation erlebt, wo es hieß, das geht überhaupt nicht. Sondern man hat sich hingesetzt und gesagt, wie schaffen wir jetzt eine Lösung, die tragfähig ist und die uns
2: voranbringt. Herausgekommen ist ein 220 Seiten umfassender Koalitionsvertrag mit dem Titel Ein neues Frankfurt gestalten. Die Kernpunkte heißen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz you <laughs> sagt Bastian Bergerhoff, der Vorstandsprecher der Grünen. Dazu gehört die Mobilitätswende, dazu gehört aber auch das ganze Thema Emissionsvermeidung. Ähm, es, sind, es ist wichtig, aus der Corona-Krise wieder rauszukommen in allen Bereichen. Und es ist nach wie vor für uns auch sicher wichtig und auch für die Koalition wichtig, sozusagen alle in Frankfurt teilhaben zu lassen. Dazu gehören für das Viererbündnis vor allem die Integration und die Gleichberechtigung. Frankfurt soll die Stadt der Frauen werden. Im Mittelpunkt des Koalitionsvertrags steht aber der Klimaschutz. Frankfurt soll bis 2035 klimaneutral werden. Und zwar mit Hilfe der Mobilitätswende. Der öffentliche Raum soll neu verteilt werden: mehr Rad- und Fußwege, mehr Nahverkehr, weniger Autos. Bastian Bergerhoff. Die Autofahrerinnen und Autofahrer können sich, glaube ich, darauf gefasst machen, dass sie, wenn sie denn im Auto fahren müssen, das nicht anders geht, dann werden auch sie profitieren davon, dass wir die Verkehre umsteuern wollen. Das Wort City maut taucht im Koalitionsvertrag nicht auf. Der MainKai soll ab 2022 nach und nach gesperrt werden, gekoppelt an ein Verkehrskonzept, damit andere Stadtteile nicht zusätzlich belastet werden. Um die durch die Corona-Krise angeschlagene Wirtschaft zu schützen, wird die Gewerbesteuer in Frankfurt nicht erhöht, zeitweise eventuell sogar gesenkt. Doch wie sollen die ganzen Klimaschutzprojekte dann finanziert werden? Ja, wir haben äh, gesagt, wir wollen mutig investieren. Das äh, heißt durchaus auch äh, Kredite aufnehmen, da wo es äh, gehen kann, weil Investitionen in in die Zukunft eben auch Probleme in der Zukunft vermeiden. Doch für die FDP ist es wichtig, dass der Schuldenberg in Frankfurt nicht größer wird. FDP-Kreisvorstand Thorsten Lieb. Das klare Bekenntnis dieser Koalition zu einem ausgeglichenen Haushalt, zu nachhaltiger und vernünftiger Finanzpolitik, auch dazu nicht über Steuererhöhungen die Belastungsgrenzen zu testen und Projekte zu verwirklichen. Die einzelnen Projekte sollen nach Wichtigkeit umgesetzt werden, um die Finanzlage der Stadt nicht zu strapazieren. Unter anderem sollen mehr geförderte und mehr Sozialwohnungen in Frankfurt entstehen. Auch wenn auf dem Gebiet der Güntersburghöfe im Nordend nur auf versiegelten Flächen Wohnungen gebaut werden sollen. Insgesamt versucht die neue Koalition
1: Aufbruchstimmung zu vermitteln. Das liegt auch an den Newcomern von Volt. Mehr Sozialwohnungen, weniger Autos in der Stadt. Das verspricht die neue Regierungskoalition in Frankfurt. Infos dazu hatte Frank Angermund. Essen im Restaurant, wieder mehrere Freunde treffen, shoppen ohne Test oder Termin. All das ist im Wetteraukreis ab jetzt wieder möglich. Die Wetterau ist nämlich Hessens erster Landkreis, der eine stabile Inzidenz unter 50 hat, und damit ist dort die zweite Öffnungsstufe erreicht. Wie es den Einwohnern mit der neuen,
3: alten Normalität geht, das hat Anne-Katrin Hochstrat nachgefragt. Das Leben kehrt in die Wetterau zurück. Schon bevor die zweite Stufe gilt, also wirklich alles aufgemacht werden darf, nutzen es viele, endlich wieder rauszukommen. Stühle und Bänke von Cafés draußen sind gut belegt. Menschen flanieren, zum Beispiel in der Frankfurter Straße im Bad Vilbel. So voll war es hier lange nicht mehr. Die Stimmung ist gut. Die Menschen sind aber auch vorsichtig, tragen Masken und halten Abstand. Wie schauen sie auf die Lockerungen, die hier jetzt gelten?
0: Ich finde das toll, dass endlich Leben kommt und mit dem Frühling, dass alle sich freuen und neue Energie und keine Ängste. Ja, ein
3: bisschen ungewohnt. Äh, aber schön natürlich. Also ich freue mich für alle Leute, die immer wieder ein bisschen rauskommen können. man hat noch gar nicht so mitbekommen. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, weil eine Freundin sagte, in Heidelberg ist es auch so, dass alles aufhört und man kann essen gehen und shoppen gehen ohne einen Test und so. Also das finde ich ein bisschen grenzwertig eigentlich. Also ich finde den Schritt eigentlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja. Es ging mir alles irgendwie zu schnell.
4: Das ist ja genau wie geplant ist und, und äh, der Trend geht ja sogar unter 30 und dann ist es gut dass die Geschäfte innen und außen aufmachen. Finde ich sehr positiv und wir haben ja lange gewartet. Natürlich soll man noch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn es wieder nach oben geht, wird ja alles revidiert. Aber im Moment ist es voll richtig.
3: Richtig gut finden die Öffnungen auch die Wetterauer Gastronomen. Seit Montag dürfen sie Terrassen öffnen. Bei dem Wetter nicht so toll, jetzt also auch innen. Das ist wie damals, als wir neu aufgemacht haben, sagt Philomena in Furna. Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie die Pizzeria La Laconda in Büdingen. Wir sind alle hier aufgeregt, die Jungs in der Küche, wir, unsere Personal, die freuen sich, da wieder zu starten. Das ist äh, Wahnsinn, was passiert momentan hier bei uns. Aber ich glaube nicht nur bei uns, bei jeder. Das war eine harte Zeit. Sieben Monate lang gab es nur Pizza zu mitnehmen bei den Infurnas. Jetzt wollen die Menschen unbedingt wieder essen gehen. Die Reservierungen stapeln sich. Nicht nur in Büdingen. Auch im Schlosshotel Gedern berichtet Besitzer und Betreiber Hubertus Schulz.
0: Wir wollen natürlich unsere Gäste am Wochenende begrüßen. Und äh, die Inzidenzwerte hier in der Wetterau sind ja so gut, dass wir sogar innen aufmachen können. Der Ansturm ist unglaublich. Also das Telefon steht nicht mehr still. Also es ist, äh, Wir sind mehrfach ausgebucht. Mehr können wir nicht, äh, auch gesetzmäßig nicht. Äh, aber wir verweisen dann halt immer wieder, äh, kommen Sie auch nächste Woche. Ne?
3: Campingplätze, Hotels, Restaurants – alles wird sich in der Wetterau ab heute füllen. Voraussetzungen sind ein negativer Test, von Corona genesen oder geimpft zu sein. Das alles bedeutet mehr Aufwand für die Gastronomen, die das erklären müssen. Doch die Nachfrage ist hoch. In der Wetterau kehrt das normale Leben ab heute damit also ein Stück zurück nach einem langen Winter. Die Wetterau macht sich locker. Als
1: erster hessischer Kreis hat die Wetterau jetzt die zweite Corona-Lockerungsstufe erreicht. Das heißt, Café- und Restaurantbetreiber dürfen auch drinnen wieder servieren. Und die Schüler kehren alle zurück in die Klassenräume. anne katrin Hochstrat hat uns darüber informiert. So langsam gibt es also wieder Lichtblicke in Hessen. Es darf wieder gelockert werden, auch in der Kultur. Und die ist ja gerade von der Pandemie besonders hart getroffen. Doch jetzt endlich haben einige Kultureinrichtungen, Museen zum Beispiel, wieder aufgemacht. Ja, und andere stehen schon in den Startlöchern. hr-Kulturreporter Emal mit einem Überblick.
0: Wir sind sehr froh, dass wir endlich wieder geöffnet haben und freuen uns auf viele Gäste, sagt Philipp Gutbrot vom Museum Kützler Kolonie in Darmstadt. Seit Dienstag dieser Woche dürfen BesucherInnen das weltberühmte jugendstil auf der Mathildenhöhe wieder von innen bewundern, nach fast sechs Monaten Stillstand und Ungewissheit. Ich habe mich einfach gefreut, die Türen wieder aufzuschließen und das zu machen, was wir am besten können. Ausstellungen zu präsentieren und Inhalte zu vermitteln. Unter dem Titel Raumkunst 1904 präsentiert die Künstlerkolonie in Darmstadt ihre Schätze. Damit führt Museumsdirektor Philipp Gutbrud die Wiedereröffnung aller hessischen Museen an, gefolgt von den Burgfestspielen in Bad Vilbel. An diesem Wochenende ist Premiere des beliebten Musicals Das Dschungelbuch. Karten für die Generalprobe gibt es sogar auch schon. Kleiner Wermutstropfen, nur 200 der 730 Plätze dürfen belegt werden, sagt Klaus Kunzmann, Intendant der Burgfestspiele in Bad Vilbel. Na, am meisten
2: freue ich mich, dass wir endlich vor Publikum spielen können und dass hier auf allen Probenböen gearbeitet wird, dass in der Burg gezimmert und gehämmert wird, damit wir einfach spielfertig sind.
0: Weil die Öffnungen der Museen von den Corona-Infektionszahlen abhängen, geht es in Hessen unterschiedlich voran. Katja Blum, Direktorin des Märchenmuseums Grimmwild, befindet sich also noch im Donröschenschlaf. Sie kann sich noch auf keinen Eröffnungstermin festlegen.
1: Aber wir stehen definitiv in den Startlöchern. Wir haben äh, die passenden Hygienekonzepte. Und ja, ganz klar, wir freuen uns jetzt schon darauf, unsere Besucher wieder in die Welt der Krims entführen zu können.
0: Während manche Museen in Hessen sich bereits über erste Besucher freuen dürfen, herrscht bei den Kinos noch große Verunsicherung. Filmverleiher verlangen nämlich eine bundesweit einheitliche Regelung. Sonst lohne sich ein Filmstart nicht, sagt Christopher Bausch. Er betreibt in Frankfurt das Cinema und die Harmonie.
4: Von daher planen momentan die Verbände eine Öffnung am 1.7., damit es mal ein Datum gibt, sowohl für die Kinos, um sich vorzubereiten, wie aber auch für die Verleiher, damit die Verleiher Filmstarts planen können und Marketing für die Filme machen können, um dann bundesweit zu öffnen.
0: Christopher Bausch hat erst vor kurzem das pleitegegangene Kino Eldorado übernommen. Wann er das traditionsreiche Frankfurter Haus wiedereröffnen kann, steht noch in den Sternen. Im Juni ganz sicherlich nicht mehr.
1: So langsam regt sich auch das kulturelle Leben wieder in Hessen. Einige Museen haben schon wieder geöffnet, die meisten Kinos dagegen warten noch auf den Startschuss. Infos dazu hatte Emma Latif. Es gibt immer mehr Lockerungen, denn die Corona-Inzidenzen sinken bei uns in Hessen. Und damit wächst die Freude auch auf das lange Pfingstwochenende. Doch lockere Pfingstage mit Öffnungen, Ausflugsmöglichkeiten und großzügigeren Kontaktregeln, das ist noch nicht überall möglich. Was also ist wo erlaubt? Einen Überblick hat HR-Inforeporter Arne Bartram.
4: Immer beide Hände am Hebel?
3: Ja. Die
4: Kinderhände bitte im Schlitten lassen, Ja. nach vorne komplett runterdrücken ist Beschleunigung, ja. zurückziehen ist Bremsen. Kurze Einweisung für Familie Martin vor der ersten Fahrt mit der Sommerrodelbahn auf dem hohe im Vogelsberg. Für die Frankfurter Eltern mit ihren beiden kleinen Jungs ist es der erste größere Ausflug seit langem, Mutter Annika. Wir sind froh, dass wir wieder was machen können und dass wir wieder ein bisschen das Leben genießen können. Das geht, weil sich hier im Vogelsberg gerade immer weniger Menschen mit Corona anstecken. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 liegt, dann gibt es die ersten Lockerungen. In Nord- und Osthessen war das bis jetzt nur im Vogelsberg so. In Fulda, Waldeck-Frankenberg und der Stadt Kassel lag die Inzidenz die letzten Tage weiter über 100. In den anderen Kreisen entscheidet sich zum Teil heute schon, ob in den nächsten Tagen gelockert wird. Neben Außengastronomie oder Hotels dürfen dann auch wieder die Campingplätze eingeschränkt öffnen. So wie in Gedern in der Wetterau seit einigen Tagen. Platzfahrt Axel Groß hat extrem viele Anfragen für das Pfingstwochenende bekommen.
2: Man hat sowohl Vorfreude als auch ein bisschen Bammel, ob alles so reibungslos ablaufen wird. Wobei ich sagen muss, also die Gäste, auch die, die anrufen, sind äh, doch sehr vernünftig. Eigentlich überwegt die Vorfreude.
4: Die Wetterau ist in Sachen Corona-Zahlen gerade Hessens Musterschüler und als einziger Kreis in Öffnungsstufe 2. Weil die Inzidenz hier die letzten fünf Tage sogar unter 50 war, dürfen die Bars und Restaurants wieder Innengäste empfangen. Mit negativem Test oder vollständig geimpft. Stufe 1 haben in Mittelhessen über Pfingsten sonst noch Marburg-Biedenkopf und Gießen. Im landilkreis hängt alles von den Corona-Zahlen heute ab. In Stufe 1 dürfen auch die Freizeitparks wieder eingeschränkt öffnen, sowie die Lochmühle in Wehrheim im Hochtaunuskreis. Geschäftsführerin Christine Zwermann-Meyer hofft, dass jetzt auch noch das Wetter über Pfingsten mitspielt.
0: Es wird einfach toll. Also es muss.
4: Wer sich mit negativem Corona-Test in Südhessen und Rhein-Main über Pfingsten draußen vor ein Restaurant oder Café setzen möchte, kann das neben dem Hochtaunuskreis auch noch in der Bergstraße, Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Odenwald und rheingard taunus machen. Sie sind alle in Stufe 1. Was ist am langen Pfingstwochenende alles möglich?
1: Arne Bartram hatte für uns einen Überblick. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.